0: A Biblioteca Municipal de Aveiro tem uma notícia importante. Já sabes da novidade? Quem é que ainda não sabia? Hum. A biblioteca já reabriu. Sim, e tem um novo programa. É ao sábado, 30 minutos depois do meio-dia. Sai da estante e vou à rádio num instante. À rádio. rádio! Quem, Quem é é que vai à rádio? rádio? Vem o livro! À Rádio Soberania! Olá meninos e meninas, estamos aqui de novo hoje para lermos Joana, princesa de Portugal, sendo a autora Vanda Furtado Marques e a ilustradora Ana Mateus. E sabem quem é que vos vai contar esta história? Vou-me apresentar, Miguel Capão Filipe, e sou o vereador da cultura do município de Aveiro e com todo o gosto estou aqui para vos apresentar esta história ainda por cima de Joana, princesa de Portugal e eu acrescentaria ou anteciparia Joana, princesa de Aveiro e de Portugal. Aliás, daqui a uns dias temos o nosso feriado municipal dedicado precisamente à padroeira da cidade de Aveiro e à padroeira da diocese, que é a nossa querida Santa Joana, princesa. E vamos então, nos próximos minutos... Precisamente, dedicarmos uma história à nossa Joana, princesa de Aveiro e princesa de Portugal. Era uma vez um reino chamado Portugal. Era uma vez um palácio real desse reino de Portugal. Que grande agitação se vivia no quarto real. Tinha acabado de nascer uma princesa real no reino de Portugal. De tanta realeza junta, só poderia ter nascido uma princesa verdadeira. Sim, porque nem todas as princesas são verdadeiras. Há algumas que o fizem ser, mas o coração atraiçou-os. Esta princesa, realmente verdadeira, chamava-se Joana. Joana foi crescendo com todos os requintes. Tinha uma aia que lhe penteava os longos cabelos louros, uma outra que a ajudava a apertar os vestidos compridos e lhe calçava os cintilantes sapatos dourados, e ainda uma outra que a obrigava a caminhar direita e com muita elegância. Os pais desta princesa realmente verdadeira chamavam-se Afonso e Isabel. E eram nada mais, nada menos que o rei e a rainha de Portugal. Mas voltemos a nossa atenção para o quarto real que vive de novo uma grande agitação. porque que seria? Tinha nascido um novo bebé real. É um menino, gritava-se pelo palácio. Temos herdeiro, temos herdeiro. João... Será o seu nome. Tal como Joana, também João foi crescendo com todos os requintes reais. Tinha um laio que lhe penteava os seus cabelos curtos, um outro que lhe vestia os seus coletes e casacas requintadas e ainda um outro que o ensinava a caminhar com um porte de príncipe. Ambos foram crescendo nos palácios reais no meio das festas reais, numa verdadeira educação real. Ah, mas Joana tinha outros sonhos. A realeza não preenchia o seu coração. Certa manhã, Joana dirigiu-se ao pai para lhe dar uma grande novidade. — Meu pai, quero fazer-vos um pedido. — Diz, filha, minha linda princesa, tenho andado a pensar e acho que descobri qual é o meu caminho. Eu quero ser freira e entregar o meu coração a Deus. Joana, que disparate! Tu, uma futura rainha, que tens a teus pés os mais importantes príncipes da Europa? Respondeu o rei incrédulo, revoltado, zangado e, mais do que tudo, admirado. Neste momento, ainda o rei, seu pai, não tinha percebido que a decisão de Joana era mais firme que uma rocha. O pai, como rei de Portugal, falou-lhe — Joana, não foi esse o caminho que tracei para ti. Irás casar-te e levar o bom nome de Portugal à Europa. Será como vós creis, meu bom pai? — respondeu Joana. — E vocês acreditam que uma princesa verdadeira Desiste tão facilmente dos seus sonhos. Aparentemente, Joana parecia ter respeitado as ordens do pai, mas o seu sonho permanecia à espera de uma nova oportunidade. Um dia, o seu pai e o seu irmão tiveram que partir para o norte de África, numa cruzada contra os muçulmanos. Arzila era um local cheio de atrativos para Portugal. Dom Afonso V deixou o reino entregue a Joana, pois ela tinha alma de lutadora e sempre fora preparada para enfrentar, enfrentar estes grandes desafios. Todos os dias, Joana ia pensando a melhor forma de concretizar o tal sonho, o seu sonho. Entretanto, chegaram notícias de África. Os portugueses tinham vencido a batalha. A esperança de Joana, então, voltou a palpitar no seu enorme coração. Que grande dia! Que grande, grande dia! Os portugueses regressavam vitoriosos nas caravelas e uma multidão ansiosa esperava-os no porto de Lisboa. Joana, esplêndida, vestia um magnífico vestido verde, debruado a ouro, que salientava-se. Os seus olhos verdes, o seu cabelo louro, estava cuidadosamente entrançado com umas finas pérolas. Estava esplêndida, brilhava como ouro. Quando o rei Afonso V e o irmão João chegaram à terra, os três abraçaram-se longamente. O rei fez um, um pequeno discurso de vitória. E Joana surpreendeu todos com as suas palavras firmes e decididas. Meu bom pai e meu irmão, Deus concedeu-vos esta vitória e eu, como sua serva, irei entregar-me a ele. Distribuirei a sua palavra e bondade pelo reino de Portugal. Os dois ficaram tão pasmados que nem conseguiram articular uma só palavra. Nessa noite, e após tudo o que tinha acontecido, o rei e o futuro herdeiro João chegaram a uma conclusão. — A Joana tem um dom espiritual. Ela cura os doentes, embala as crianças e compreende a sabedoria dos mais velhos, desabafou o rei. Os dois olharam um para o outro... E sorriram. Que tolos tinham sido! Na manhã seguinte, chamaram Joana e disseram-lhe. Joana, aceitamos a tua decisão. Vamos acompanhar-te ao convento. A princesa perdeu a compostura e saltou de alegria, beijando o pai e o irmão efusivamente. Joana, embora por pouco tempo, viveu em vários conventos, São Dinis, em Odivelas, Santa Clara em Coimbra, mas era aqui em Aveiro, no humilde convento de Jesus, que Joana queria viver. Em Aveiro, aqui, sentia-se em paz, estava sempre pronta para ajudar todos os que batiam à porta do convento, com a esperança de sentir o Toque da Princesa. Entretanto, alguns contratempos surgiram. A peste negra obrigou-a a, a refugiar-se noutras paragens e o seu coração estava sempre inquieto por regressar ao seu convento. Quando o conseguiu fazer, usou as joias, riquezas e rendas que possuía no auxílio aos mais desfavorecidos e desprotegidos. Pela sua bondade e dedicação, o povo passou a venerá-la como santa. O mais maravilhoso de tudo é que a bondade de Joana era tão contagiante que a própria natureza lhe quis prestar uma homenagem. No dia em que Joana partiu para o aconchego de Deus, as flores soltaram as suas pétalas, criando um bailado colorido. As árvores alongaram os seus ramos para a embalar. Os pássaros chilrearam a mais bela melodia celestial para a glorificar, e o povo de quem ela cuidara tão ternamente, curvava-se perante tamanha beleza. E foi assim a história da nossa Santa Joana, princesa de Aveiro, princesa de Portugal. A Biblioteca Municipal de Aveiro tem uma notícia importante. Já sabes da novidade? Quem é que ainda não sabia? Hum, a biblioteca já a reabriu? Sim, e tem um novo programa. É ao sábado, 30 minutos depois do meio-dia. Sai da estante e vou à rádio num instante. À rádio? Quem é que vai, é rádio? vai à rádio? Vai, vai o livro à Rádio é Soberania.